0: Bonjour à tous, il est 14h sur Art District Radio, c'est l'heure de Jazz Interview avec Serge Mariani. Bonjour Serge. Bonjour Julie et bonjour à notre invité d'aujourd'hui, Stéphane Huchard. Bonjour Stéphane. Bonjour Serge et bonjour Julie. Ben oui, oui, c'est important Julie. Bonjour, bonjour Serge. Je vous laisse donc avec votre invité. Oui, merci s'il vous plaît, laissez-nous Julie. <rire> Merci euh, Stéphane d'avoir accepté euh, l'invitation euh, sur Art District Radio pour, euh, comme je le dis euh, chaque fois je crois, trois sets de Jazz Interview. Nous allons mieux faire connaissance aussi avec vous et euh, avec votre album intitulé Off Off Broadway chez Jazz Eleven. Un album... De reprises, de standard, de musical, comme on dit, de Broadway, hein, le célèbre euh, Avenue et ses, et ses cabarets, euh, plus ou moins connu de nous, ces hein, standards, mais en fait, ça n'est pas un album de reprise. On va le voir plus tard, on en parlera plus en détail. En tout cas, pas dans le sens euh, reprisé, comme on ferait d'une chaussette ou d'un batrouet, comme l'un des titres interprétés d'ailleurs sur votre album repris, Darn That Dream, euh, qui veut dire repriser, repriser ce rêve un mmh. petit peu, c'est ça, hein, oui, euh, oui, Stéphane, oui, c'est ça. qui a été notamment chanté par, euh, par Billy Holiday, mais enfin bon, c'est pas c'est pas la seule, mais enfin, c'est une. Forcément, les interprétations de Billy Holiday sont toujours un peu remarquables. Euh, donc, euh, interprété par votre trio de, moi je dirais, de commando rompu aux, aux opérations <rire> musicales les plus audacieuses. Nous parlerons donc de l'album lui-même dans le dernier set hein, de l'émission, dans le troisième. Parlons d'autres choses, mais aussi de la même chose en fait, en même temps, hein, de musique, de batterie aussi. Et voici ma première question. Vous avez 7 ans lorsque vous découvrez la batterie et 15, quand vous découvrez le jazz en 1979, si les informations sont bonnes. Oui. Qu'est-ce que vous avez donc fait pendant ces huit années
2: Pas grand-chose. <rire> 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 si, si, non, j'exagère un peu. Non, en fait, euh, en, entre, euh, entre ces deux âges, j'ai, j'ai passé le plus clair de mon temps à essayer de jouer de la batterie. Euh, étant totalement autodidacte. Vous aviez une batterie ou vous tapiez sur Alors, les euh, mais, mais, euh, de casseroles De toute façon, à force de taper sur les casseroles, mes parents ont vite <rire> compris le message. Donc euh, j'ai eu, euh, oui, des, des, des petites batteries. Ouais. La première euh, étant une batterie avec des Mickey et des Donald dessinés dessus. Donc mm-hmm. euh, euh, au fur et à mesure, euh, la batterie est devenue un peu plus euh, jouable. <rire> et euh, et euh, il est vrai qu'à l'âge de 15 ans, j'ai eu envie de de tout arrêter... euh... Enfin, en en fait... euh... Je, je faisais beaucoup de rock à l'époque. Mm-hmm, mm-hmm. Voilà, je... Parce
0: que papa et maman sont. sont... Non,
2: papa, papa était musicien. Alors, oui, il était pas, si, co... je ne sais plus s'il profi... était. À... Non, 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 il n'était pas il professionnel. Jouait, euh... Il était, euh, il était euh, vraiment amateur. Il aimait. Mm-hmm, mm-hmm. Il, aimait euh, il jouait de l'accordéon, en fait. Les balles, des choses comme voilà, ça. Voilà, on occasions. faisait des, des balles de famille, voilà. notamment. On jouait tous ensemble. Mm-hmm. Euh, et le frère Mon Donc. frère jouait du piano à mm-hmm. l'époque.
0: Et vous les avez rejoints à un moment avec la, les...
2: <rire> la batterie. jeunes tout jeune. Oui, oui. Je me souviens. Je crois que je dois avoir des photos où je, je, j'ai 8-9 ans. Quoi. donc euh, j'ai, j'ai découvert la musique euh, par ce, ce biais-là, euh, la musique vraiment populaire. Mais pas au sens péjoratif mmh, du terme, bien quoi. Bien la musique. Mon père, il écoutait de tout, en fait. Mmh, c'est ça qui est l'essentiel. Euh, des fois, il revenait avec euh, une dizaine de vinyles. Il avait craqué un quart de sa paye euh... <rire> euh, voilà, On bon, bon, dans ça. ses albums. Et puis, et puis euh, bah, dedans, il y avait un peu de tout. Il euh, y avait de la musique afro-cubaine, il euh, y avait de la musique brésilienne. Il y avait aussi euh, des chanteurs euh, populaires de l'époque. Parce que
0: là on est, on est, on situe un peu le, le contexte, on est au tournant des années, on est plutôt au milieu des années euh, début 70 quoi Ouais début 70 Voilà, ouais. hein ouais, d'accord, ouais. donc il y a toute la pop psyché, rock psyché voilà, aussi et, et autres, ouais. euh, progressif, enfin bon après voilà. tous les styles
2: euh... et, et donc mon père n'écoutait absolument pas cette musique là, hein, <rire> mais, mais j'ai eu deux trois quand même euh, euh, chocs, euh, notamment euh, il m'a fait découvrir Elis euh, Regina Ouais. Euh, un jour il est arrivé avec un disque d'Elise Regina et ça m'a jamais quitté depuis cette uh-huh. passion pour la musique brésilienne bien notamment. Et, euh, et puis après c'est mon frère aîné qui m'a fait découvrir des, des choses euh, comme les Floyd euh, mmh. euh, Genesis, mmh, Yes sûr, ouais. euh, et donc euh, je suis arrivé euh, tout doucement vers le jazz par la, le, le fusion rock progressif
0: et la, fusion, en fait. et
2: la fusion par la suite et c'est Bien après, fin, bien après euh, au bout de quelques années, je me suis passionné pour cette musique, que j'ai fait une espèce de parcours inverse. Euh, je suis remonté dans le temps euh, pour <rire> découvrir évidemment les, les grands classiques ouais. et, et évidemment les, mmh. les, les standards.
0: Mais justement, alors, puisqu'on parle de grands classiques ou de, de ceux qui allaient le devenir, euh, si, on, si on s'ancre sur 79 euh, c'est une année qui est, qui est assez intéressante, euh, lorsque vous êtes censé découvrir le jazz. Déjà l'année elle-même, il y a quand même euh, un album Special Edition de Jack Dejeunette. Il ouais. euh, ouais. y a Paul motion aussi, Le ouais, Voyage. Donc ça, là, on ouais. est quand même dans les batteurs, mmh. Max Roach. Avec Anthony Braxton. Mm-hmm. Euh, sinon, après, il y a Art Paper. Il euh, y a Martial Solal qui, 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 qui produit un album, de, si c'est exact, pour l'année, Four Keys, ça s'appelle. Et puis, euh, bon, il y a d'autres choses. Il y a des Weather Reports, il y a des Pat Metheny bien sûr. Moi, Donc, déjà, on est dans une grosse ambiance voilà, je précise que, entre jazz période, et rock.
2: Ouais. À cette période-là, j'étais vraiment dans le trip euh, Weather Report, Voilà, bien sûr. Euh, Herbie Hancock, euh, le, toute sûr. la période Headhunters, mm-hmm. euh, tout ce qui s'est fait. Euh, à cette époque-là, quoi. Ouais, bien et sûr. C'est un peu après que j'ai, j'ai, j'ai découvert euh, mmh. euh, d'autres euh, références euh, de ce type-là, mais mais euh, mais voilà, ça s'est fait un peu au fur et à mesure, euh, et puis euh, au fur et à mesure des rencontres aussi. Je crois que c'est très important euh, dans la vie d'un musicien, c'est, c'est de rencontrer d'autres musiciens qui vous font découvrir des choses, ou pas forcément des musiciens d'ailleurs. Moi j'ai des, des amis qui sont, pas, qui sont amateurs et qui m'ont fait découvrir font, un tas de sûr, choses. Absolument. Et euh, comme je suis d'une nature assez curieuse, euh, voilà, j'ai, j'ai toujours mmh. eu envie de, de ça.
0: Donc entre 79 et 99, qui est la date, de votre officiel, la date officielle du premier album que vous allez euh, ouais. réaliser, enregistrer mmh. Euh, vous, vous, donc vous, vous baladez dans les clubs, vous jouez avec beaucoup de gens vous commencez à devenir un batteur de jazz euh, estampillé oui. comme ça Oui, oui j'apprends,
2: j'apprends mon métier euh, je, je, donc j'ai fait tout un cursus euh, à l'école Agostini parce que je mm-hmm, me sentais mm-hmm. vraiment euh, euh, extrêmement limité techniquement <rire> et, euh, donc, Pour à, le jazz pour Oui, le jazz. En, à, à, à l'âge de 15 ans j'ai décidé effectivement d'arrêter les petits groupes que, que je faisais et puis de me consacrer vraiment pleinement à l'instrument mm. euh, pendant, pendant 4 ou 5 ans j'ai travaillé euh, euh, 7-8 heures par jour euh, euh, pour essayer de... Non pas de, d'égaler, mais euh, ne, voilà, j'avais mmh. des, 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 batteurs, euh, des batteurs que je voulais euh, suivre. suivre <rire> et, et, et je me disais que c'était le seul moyen d'y arriver, c'était ça. Quand je suis parti de, de cette école, euh, je, j'ai commencé à, à errer vers, euh, dans une autre école de jazz qui, s'appelle, euh, qui s'appelait le SIM. Et euh, c'est une école, je ne sais plus si elle existe encore, cette école, mais ça a été euh, euh, un lieu où il y a énormément de musiciens
0: de jazz mmh, mmh. Euh, qui, qui y sont qui, passés. Oui, qui ouais, d'accord.
2: Et là, j'ai rencontré euh, les premiers. Comment mus- vous écrivez comment vous le centre de... oui, d- d'information d'accord. musicale, d'accord. Mmh. Et euh, qui se trouvait rue de Doudoville, je mmh, crois, mmh. Et, et qui, dans ces années-là, avait vraiment. Euh, c'était la seule école où on pouvait apprendre cette musique. D'accord. Il n'y avait pas de département de jazz dans les conservatoires à l'époque, uh-huh, uh-huh. Et, euh, et donc j'ai commencé à côtoyer des musiciens qui, qui prenaient des cours là-bas, et j'ai rencontré. Euh, euh, Louis Winsberg par exemple, mmh, mmh. Euh, voilà, et bien d'autres encore qui étaient euh, étudiants à l'époque. Et puis, on avait tous 20 ans et, euh, et on a commencé à jouer ensemble. Et, euh, et puis voilà, ça s'est fait un peu mmh. comme ça.
0: Quoi. Donc là, on a évoqué le premier album qui, s'est, qui, s'est, qui a pour titre Tribal Traknar, Tribal glum, <rire> qui a eu quand même un prix en 2000. Hein, déjà, premier album, ah, le Django, Django D'Or, d'or. Donc on, on oui. en reparlera un petit peu plus tard. Et en 2002, alors là vous vous emballez, hein, si je puis dire, un nouvel album à peine trois ans plus tard. <rire> c'est Tout Acoustics. Oui. Je le prononce comme ça parce que c'est déjà un subtil jeu de mots. On, sait que, ouais. on va voir que vous aimez quoi bien un le jeu un de mots d'Astérix, en fait. Voilà, ouais. un peu. C'est un personnage d'Astérix. Alors c'est tout à coup. Il hein, tout à. Moi, j'en mmh. entends tout à coup, dans acoustique bien sûr esticks les baguettes oui. les baguettes du batteur hein. oui. donc ça c'est tout un super programme hein, euh, déjà pour, pour l'avenir aussi puis c'est un, un peu le, le c'est sans doute l'album euh, à partir duquel vous allez euh, rayonner j'imagine après oui. développer les choses
2: oui, Tribal Track, enfin no, je revendique tout, ah, tous oui, bien mes sûr. albums évidemment mais c'est vrai que le, le premier album il y a toujours quand on l'écoute euh, avec du recul il y a toujours des choses qu'on ferait différemment euh, quelques années après tout acoustique c'est, c'est un des rares albums que j'ai fait où j'ai pas envie de retoucher euh, grand chose voilà ça c'est je... important c'est <rire> vraiment un album euh, fondateur. Qui était... ouais, fondateur ouais fondateur mmh. ouais, ouais, qui... de parler les, les, les compositions déjà et puis la réunion de, 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 de ces musiciens extraordinaires qui m'ont qui m'ont fait un grand plaisir de jouer dans, dans cet album. Il y avait Stéphane Guillaume déjà mmh. à l'époque, mmh. Mmh. Ouais, Nicolas Folmer. Les amitiés, c'est ça. Euh...
0: Alors on va écouter un premier titre, c'est votre choix, hein, de, l'un des, des trois choix de, de musique que vous nous proposez pour cette émission, qui vient de Tout Acoustics, et c'est intitulé « Jakawa Jungle Spoon ». Alors nous écoutions euh, de l'album Tout Acoustics de Stéphane Huchard notre invité dans Jazz Interview euh, le titre Jakawa Jungle Spoon il faut, 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 s'y, faut, s'y faut être vigilant ouais. hein, avec les intitulés les titres de, de vos albums de vos chansons, enfin de, de tout ça hein, Stéphane euh, le, premier, le tout premier c'était Tribal Traquenard, voilà ouais. j'y suis arrivé du premier coup et euh, juste, justement moi j'aimerais euh, qu'on parle un peu de la tribu Stéphane Huchard parce que Euh, On va voir qu'il y a depuis quasiment les origines quelques musiciens avec lesquels vous travaillez, vous créez régulièrement, Euh, notamment Stéphane Guillaume. Euh, qui tient les sax euh, sur encore le Off-Off-Broadway, bien ouais. sûr, qui est le saxo de, de, de cet album. Euh, donc, si on commence justement par les plus récents, ceux qui vous accompagnent sur cet album, euh, Stéphane, qu'on vient de citer, et Thomas Bramery, euh, pourquoi eux particulièrement dans cette aventure, dans cette nouvelle aventure
2: Alors, Stéphane, ça fait... Euh plus de 20 ans maintenant qu'on se côtoie, Euh, il est arrivé dans l'ONG dans lequel je jouais, nous jouions ensemble dans l'ONG de Laurent Cuny donc j'ai dû le rencontrer en 94 et euh, il avait euh, bah, il il avait 18 ans 19 ans je crois et et voilà c'était un grand coup de foudre pour pour l'humain et pour le, le musicien et quant à Thomas, je l'ai rencontré un petit peu plus tard, mais c'est un contrebassiste effectivement totalement incontournable <rire> quand on est batteur. <rire> euh, voilà, il a, c'est vraiment la grande classe. Euh, et on avait joué ensemble avec euh, un pianiste qui s'appelle Jean-Pierre Como, <rire> avec qui j'ai avec beaucoup joué aussi. aussi. Ouais. <rire> et puis euh, moi, je suis très sensible aux, aux rapports humains également. <rire> <rire> euh, on parlait du côté famille, euh, du côté tribu, oui, je, je, je suis très, très accro à cet aspect-là euh, dans, dans, dans mon métier. Je, j'aime bien me sentir bien humainement et musicalement, bien sûr, mais, mais euh, j'ai tendance à ne pas reprendre les mêmes à chaque fois. J'aime bien les rencontres, mais il est vrai que Stéphane et Thomas, euh, oui, on avait, on avait joué pas mal de fois ensemble, et, et ce trio s'est créé un petit peu naturellement. On jouait avec Jean-Pierre Como dans un festival, et pendant mm-hmm. une balance, il y avait des problèmes techniques, mm-hmm. et qu'est-ce que font les musiciens pendant les problèmes techniques Et ben bah, ils jouent, simplement. <rire> et, Heureusement. Et donc, euh, je me souviens, on a joué un standard, uh-huh. comme ça. je ne me souviens plus duquel D'accord. par contre. Et on a joué tous les trois, et euh, une sorte de magie s'est, mm. s'est passée. Et au bout de deux minutes, euh, on s'est regardé, on s'est dit, tiens, il ah. y a peut-être <rire> quelque chose à faire. Donc à partir de là, euh, voilà, mm. ça s'est fait tout, tout naturellement.
0: Ouais, voilà, la tribu euh, évolue, ça grandit il oui, y en a qui oui, partent oui. un peu, qui reviennent euh, oui, des petits sûr, nouveaux ouais. euh, j'adore les rencontres hein, voilà, aussi bah, oui. euh,
2: voilà, je, suis, je suis confronté euh, à
0: ça depuis le début ah, et j'adore bah, ça dans le jazz c'est quand même quasiment euh, l'ADN hein, avec c'est les l'ADN jams jazz, notamment ouais. euh, si, mmh. on, si, on est, si on est comment dire imperméable ou euh, allergique mmh. voilà, <rire> chercher le mot allergique aux rencontres là il faut ouais, faire autre chose je exactement pense. <rire> donc les albums suivants on passe un petit peu Il y a toujours avec ces jeux de mots pour l'essentiel « Bouche à bouche » en 2005, hein. Euh, après un album, alors là, un tribute, « African Tribute to Art Blackie euh, (coughs) », dont on sait hein, l'importance dans dans la musique en général et dans le jazz en particulier, hein, avec les jazz messengers. Euh, Un autre album qui s'appelle « Pan American », Là, on est en 2013. Et puis, un album bizarroïde avec. Euh... Alors, ça, c'est votre surnom, Stouch C'est quoi c'est... Oui, alors c'est de...
2: là, je suis sorti un peu des de, 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 de Sentiers Battus. Euh, j'ai fait un album de chansons. Tranche de tronche. Tranche de tronche. Voilà, <rire> j'avais ce envie, cette envie depuis longtemps, parce que je suis un amoureux de. de... Je, j'adore la musique des mots, j'aime bien écrire aussi depuis longtemps. Et depuis longtemps, j'avais envie de. Je suis un grand fan de Michel Audiard. Mm-hmm. Euh, et de cet univers-là, des, des polars des années 60, euh, ah
0: oui. avec de espères de, de, de dialogue,
2: etc. D'ailleurs, et... il y a un studio
0: non, qui s'appelle comme ça. C'est pas un studio qui s'appelle comme ça aussi. Les tontons flingueurs,
2: c'est le studio dans lequel on a enregistré l'album en trio. Ça pouvait pas être ailleurs, de toute façon. Et. Et, euh, et voilà, j'ai fait cet album de chansons qui, voilà, qui m'a pris beaucoup, beaucoup, qui m'a demandé beaucoup, beaucoup de travail. Euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Mm-hmm. Ça n'a pas beaucoup marché parce que <rire> les gens m'attendaient pas.
0: Ah oui. À... Un peu là. Ça, ça a été, a ça a été pris, vraiment ah, surprenant.
2: Oui. Mmh. Mais euh, c'est un album que je revendique euh, tout autant et, euh, et j'ai fait quelques concerts et euh, l'exercice était vraiment difficile pour moi parce que c'était je jouais de la batterie en chantant. Ah wow, ouais, donc ça c'est euh, quelque chose. Ouais. Euh,
0: voilà, mais je oui, je suis sorti un peu de du du sentier mmh. là. Mmh. effectivement. Parce que pour, pour revenir au côté un peu, enfin chanson dans un certain... Oui, enfin notamment, vous êtes aussi, comme on dit, Sideman de San Severino par exemple. Oui, entre autres. Il euh, mmh. y avait le Montreuil Memphis, c'était le titre de, la, de l'album sur lequel vous avez euh, oui. collaboré, hein, c'est ça. Mmh. ça Ça faisait un petit bah. clin d'œil à Nashville Belleville, euh, jean dans... Eddie Mitchell. <rire>
1: euh, oui, <ouais>, ouais, <rire> et,
2: et euh, un album très blues, musique du sud des états unis Voilà, c'est ça, oui. Et... Euh, et euh, j'ai joué euh, San Severino, Je l'ai rencontré il y a une vingtaine d'années puisque j'ai joué dans deux de ses albums, mmh. euh, un album qui s'appelle exactement et l'autre euh, <rire> les Sénégalaises. Mmh. Et nous venons d'enregistrer un nouvel album mmh. euh, qui sortira au mois de septembre.
0: D'accord.
2: Un projet assez euh, assez particulier, assez singulier, au, avec un un groupe de tango argentin.
0: Ah wow, d'accord. voilà. Donc c'est, c'est, c'était un,
2: <rire> c'était vraiment une belle rencontre également, euh, et, euh, et un univers dans lequel je, je, je... Hmm. J'ai essayé de, d'apporter euh, mes rythmes invertébrés, je dirais. Parce que, <rire> mais parce que c'est, le tango, c'est, c'est une musique
0: extrêmement fluctuante
2: et il n'y a pas de batterie. Donc euh, voilà, c'était mm. un exercice assez ah, intéressant. Ouais, ouais, absolument, oui.
0: Alors, euh, on évoque beaucoup de noms là. Il y, a, il y a deux noms très importants dans votre parcours euh, de musiciens hein, qui comptent. Euh, d'abord, c'est Guy oui Parce qu'il y a, y a une rencontre à l'occasion d'une tournée, je crois, hein, c'est ça euh, Une grande tournée euh, ouais. Oui,
2: ça c'est bah ça, ça m'a beaucoup marqué. beaucoup marqué J'avais euh, 23-24 ans à l'époque et, euh, et je jouais dans le big band de, de Laurent Cuny. Uh-huh. Euh, c'était pas encore l'ONG, hein, c'était euh, le Big Band Lumière. Et Laurent Cuny, étant un grand fan de Guy Evans, euh, avait eu cette idée de l'inviter sur euh, une tournée tournée qui est devenue une tournée européenne. On a fait une quarantaine de concerts et euh, on a enregistré deux albums. Et euh, c'était vraiment... euh une rencontre majeure pour moi, parce que, évidemment, ce grand monsieur, ce monstre du jazz, déjà, m'impressionnait beaucoup, alors que c'était quelqu'un d'une simplicité oui, mais c'est souvent le et cas, d'une hein. humilité mmh. voilà, vraiment magnifique personne. Mmh. Et je sais une chose, c'est qu'il y a eu lavant guil et laprès guil cest c'est-à-dire en quelques, en quelques semaines, l'orchestre jouait vraiment différemment.
0: Hmm, il, nous a, il nous a
2: inculqué une espèce de, de, de façon de jouer. De... Avec ses arrangements ou... Oui, avec ses arrangements. Un, Alors, un, un génial il a... arrangeur. Oui, en fait. oui un génial arrangeur. Et puis, euh, euh, le Big Band jouait... Euh, on était un peu scolaire au départ, et, et à la fin, c'était totalement explosé. <rire> il, nous a, il nous a vraiment libéré ouais. il nous a donné confiance en nous... Euh, Voilà, pour moi c'était une très très belle aventure. Je me souviens, il y avait Stéphane Belmondo aussi à Euh, l'époque, qui était. On a le même âge, donc Array, on, ouais. on avait à, tout petit. à peu près oui, tout petit et on a passé un souvenir. Euh, voilà, c'était humainement, musicalement, c'était, mmh. c'était mmh. vraiment vraiment génial. Mmh. À chaque fois qu'on se croise avec Stéphane, on en reparle, on reparle de cette période sans nostalgie. Euh, oui, voilà. On, on, est n'est pas, on, est, on n'est pas là à dire que c'était mieux avant, etc. Mmh. Mais enfin, c'est vrai que c'est, ça compte c'est, dans la vie d'un, moment, musicien, oui. d'un jeune musicien de jazz de rencontrer ce monstre.
0: Mmh. Alors, il y a un autre nom euh, important pour d'autres raisons euh, et on va surtout l'écouter. C'est Keith Jarrett. Euh, Keith Jarrett avec un extrait que vous avez choisi maintenant euh, de l'album Belonging. Euh, c'est Spiral Dance de Keith Jarrett qu'on écoute tout de suite. voilà de retour dans Jazz Interview sur Art District Radio pour le troisième et dernier set de cette émission avec Stéphane Huchard et là on vient d'entendre euh, le deuxième titre qu'il avait choisi pour nous, euh, Spiral Dance de Keith Jarrett dans l'album fameux Belonging avec le quartet euh, Belonging aussi comme on l'appelle aussi ou le quartet européen, ça ça date de 1974 donc euh, moi c'est, c'est l'année c'est une, un an avant euh, le, le célébrissime aussi Köln Concert euh, mais donc euh, vous Stéphane c'est cet album qui est, qui est, qui est un choc un aussi Un peu révélateur également, comme on a vu d'autres moments de, de votre parcours. Oui, c'est, c'est, c'est un album qui a vraiment changé un petit peu. Il y, a, il y a
2: quelques rares albums comme ça dans la vie d'un musicien qui, qui, qui vous change un peu la vie, quoi c'est qui, qui, qui change la vision euh, de, 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 de la musique, euh, qui, qui donne envie de, d'aller de l'avant. Cet album, Belonging, oui, je l'ai pris en pleine poire. Euh, je ne l'ai, l'ai pas découvert euh, à l'époque de sa sortie. J'ai dû le découvrir euh, deux, trois ans après. Mmh, mmh. Et, euh, et c'est vrai que ce quartet, le quartet européen avec... Euh, Palais Danielson, euh, Jan Garbarek et, et Jan Christiansen,
0: qui est un batteur absolument génial. Oui, c'est, c'est la, pardon, je vous interromps, mais c'est la question qui me, me traîne dans la tête là, depuis 30 secondes. C'est quand, quand vous dites je l'ai pris en pleine... Que, comment vous... Alors, vous êtes batteur, donc cet album, c'est avant tout, je dirais, l'album d'un pianiste, c'est, c'est, c'est quand même... Euh, Keith qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui vous impressionne bah, c'est,
2: c'est déjà le son du ouais, groupe, bien sûr. parce que là, notamment dans, dans ce, ce titre-là, euh, Spiral Dance il n'y a pas de solo de piano il y a oui. un solo de contrebasse mmh. et il y a surtout cette espèce de de trance il mmh. y a une espèce de rythmique mmh. comme ça qui avance qui avance qui avance mmh. et il y a une trance et là il y a vraiment une une, une espèce de matière euh, incroyable de son de de mmh. là, on sent que ces musiciens ils sont vraiment fédérés évidemment par euh, qui se mais 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 c'est, euh, voilà, c'est très rare d'avoir ça dans, dans, dans la musique, mmh, je trouve. Mmh. Et, euh, et, et, et évidemment, cet album, il est, il est construit de cette manière-là, du début à la fin. C'est une, une
0: merveille pour moi. Mmh, mmh. Ouais, c'est sûr. Euh, alors, il y a un album aussi euh, qu'on peut prendre en pleine euh, tronche pour reprendre un mot <rire> de votre vocabulaire. C'est euh, le vôtre, là, Off-Off-Broadway euh, donc euh, moi j'ai révisé un petit peu parce qu'au départ je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce off-off Broadway pourquoi est-ce qu'il nous fait deux fois off alors donc j'ai, j'ai vu lu que le off-off Broadway c'est un terme très technique enfin, technique en quelque sorte qui euh, désigne des spectacles qui ne sont pas dans le, ni dans le Broadway officiel ni même dans le off-Broadway c'est une question de taille de salle et de, oui, voilà, de notoriété des, des trucs salles. et le off-off-Broadway on va dire que c'est joué pour euh, papa la famille mais ouais, <rire> ouais. voilà sans personnes, enfin des voilà, petites salles quoi, dans lesquelles les gens des... Voilà. C'est
2: ça. Alors pour information c'est, c'est Stéphane Guillaume qui a eu l'idée de, de ce titre uh-huh. et je tiens à préciser d'ailleurs que même si l'album est un petit peu plus à mon nom parce que je, voilà, j'ai produit l'album et j'ai eu envie ouais, ouais. de, de le sûr, faire et euh, euh, c'est vraiment un Collectif, euh, voilà, je, je, je tiens à le préciser à chaque fois, et donc euh, Stéphane Guillaume a eu cette idée de, de, d'appeler euh, le disque Off-Broadway. Off Moi, ça m'a plu, et mmh. j'ai trouvé l'idée intéressante par le, le, le fait que ce soit un trio euh, très, très épuré.
1: Hein, mmh, mmh. Fait
2: ah, oui, on est dans du, le de, de, de l'absence de, de, d'instruments. Euh, Type piano ou guitare. Voilà, parce que c'est saxo, vous, et, euh, et, 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 et j'ai trouvé sens. l'analogie assez intéressante avec les, 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 les petites jauges. Et, mmh. Euh, mmh. Et, puis, euh, et puis, savoir qu'il y a plein de petites choses qui donnent des grandes choses. Absolument.
0: Donc, il vaut mieux faire le parcours du petit vers le plus grand que vers. A priori. Pas trop pour le succès d'un spectacle, j'entends. Hein. <rire> <Au général. rire> Mais euh, <rire> et donc, évidemment, il y a aussi, à part ce, ce jeu avec le off-off, il y a évidemment Broadway parce que donc tous les titres euh, de cet album sont des standards de comédie musicale ouais. plus quand j'ai dit au tout début de l'émission plus ou moins connu de nous bon, c'est vrai que parce que moi j'en ai je que je connaissais pas il bon, y a il y a des classique ou euh, qu'on connaît mieux, notamment les Call Porter. Euh, pour la ouais, plupart. C'est presque un hommage à Call Porter. Donc, voilà, là, et on sait que fait. vous y tenez beaucoup mmh. parce que déjà dans votre tout premier album, il y avait euh, Love for Sale ouais. de Call Porter. Donc, euh, c'est quand même euh, mmh. <rire> quelqu'un que vous suivez ou qui vous suit aussi. Et donc, euh, on, est dans, on est dans Broadway, hein, dans un Broadway. Alors, c'est ça, c'est ça qui est étonnant, c'est que euh, quand j'ai écouté la première fois, le premier titre... Euh, qui s'appelle euh, Without a Song alors ça je ne connaissais pas du tout on, on, on évolue grosso modo entre les années on va dire 30 et 40 oui. fin 40 pour les originaux hein, j'entends mmh. hein. après mmh. par exemple euh, My Heart Belongs to Daddy évidemment euh, la version la plus célèbre pour tout le monde c'est celle de Marilyn Monroe mmh. du film qui est en 1960 je crois que j'ai sais plus euh, mais sinon on est, on est dans le bain musical euh, des créations de Broadway des années euh, 30-40, quoi, grosso modo. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais vous en avez fait quelque chose de complètement. Je ne sait pas est... comment dire. Non, <rire> mais on se
2: les a appropriés. C'est, c'est-à-dire que. Complètement, de, ouais, de, c'est déjà sûr. tout ça. ça tout ça, les standards ont tellement été euh, joués par les grands musiciens. Bien sûr. Et, et pour t- ne pas le citer, le trio de Rollins, par exemple. Ouais. Euh, c'était absolument. Il ne fallait absolument pas aller sur ce terrain-là. Euh, moi j'ai pas cette culture-là, euh, on, 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 on a chacun nos cultures, hein, mais, mais euh, euh, le but c'était de se les approprier et, et, et du coup de, d'essayer de leur donner une couleur un peu, mmh. euh, enfin, avec nos personnalités évidemment, mais, mais un peu moderne. Et, et euh, c'est la raison pour laquelle on a tous fait des petits arrangements euh, entre amis, je dirais, mmh, euh, mmh. Pour, pour, pour ces titres-là, et puis euh, de façon à ce que ça sonne
0: pas... Euh, comme, comme de la redite ah oui euh, ça c'est le moins et, qu'on puisse dire c'est ce que j'ai un et peu et... essayé de faire comprendre aussi au tout début c'est que c'est pas de la reprise au sens et en plus non seulement vous créez quelque chose et moi c'est surprenant tout d'un coup on part on reconnaît. Tu... ah oui le thème c'est ça et puis euh, que ce soit le sax de, de Stéphane Guillaume euh, ou vous enfin le, 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 l'écran un peu de jeu de batterie que vous faites dans, sur tout ça c'est, c'est, c'est incroyable quoi oui, il oui, oui, y a vraiment de communication. Et puis
2: Stéphane euh, une, voilà, interprète les thèmes mm. vraiment ah, sublimement, ouais. je trouve. Ah, euh, oui, oui, euh, oui. Et, et, et des fois, les thèmes se découvrent un petit peu comme ça. Euh, euh, on ne donne pas tout tout de suite. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Bien sûr. Euh, et puis, il y a une certaine souplesse aussi par rapport à la rythmique. Ouais. Euh, on essaie d'être assez libre. Et puis, tout en gardant le côté... Euh, traditionnel quand même euh, de temps à autre aussi euh, dans la manière de jouer ne serait-ce qu'en faisant par exemple les walking bass euh, mmh. euh, voilà avec euh avec un jeu bien précis et, et, et bien référent à cette période On peut période-là.
0: repréciser ce que c'est techniquement le walking bass Le
2: walking bass, c'est un accompagnement euh, qui consiste, euh, enfin, basse batterie en tout cas, mm-hmm, euh, mm. avec la basse qui, qui, va, qui va jouer euh, une grille harmonique euh, en ponctuant euh, les, 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 toutes les noires mm. euh, de façon à donner euh, mm. quelque chose qui avance. Quoi. Mm, mm, mm. Voilà. D'accord. Donc voilà, avec la batterie qui (rire) suit. Et Et, et donc, euh, ça, on on essaie de revenir un petit peu dans la tradition, comme le premier titre, Without a Song, où on joue euh, vraiment dans l'esprit second line, euh, New Orleans. Oui, exactement. C'est ça.
0: Alors je me suis dit, oh, ben là, on est parti pour un truc un peu euh, reprise standard. Et puis, déjà, dans celui-là. On voit qu'il y a quelque chose qui commence à, à partir de côté, comme ça. Et puis, dès le deuxième, alors là...
2: Voilà, il y, y a un petit peu... Il y a plein de recettes un petit peu différentes, même si, y a, pour moi, il y a quand même une unité dans, dans cet album, hein, de son et de, de, de jeu. Mais, par exemple, entre Without a Song, qui est, qui est, qui est vraiment très, très ancré dans, dans le, le, la, le, le, la Nouvelle Orléans, mmh. il y a... Euh, le, le, le titre So in Love, qui lui, est complètement explosé, très c'est très ouvert. Donc euh, voilà, on, est, on a essayé de... On ne s'est pas trop posé de questions en même temps. Ouais, ouais. On a enregistré 14 titres mmh. en deux jours. Hein. Donc, ouais, ouais, euh, ouais. Euh, donc euh, voilà, on a joué mmh. tout simplement.
0: Il mmh. et, et, euh, y a quelque chose, je ne sais pas si... si, si, si c'est n'est pas pour faire le malin que je vais vous dire ça, mais euh, en cherchant des informations sur Off-Broadway, tout ça, off, je, je suis tombé sur le terme Off-Beat, qui euh, donc, d'après la, la définition que j'ai trouvée, c'est euh, lorsqu'une musique, euh, euh, lorsqu'on ne suit pas le, le, le rythme standard, le, 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 tempo, le beat, ouais. tempo standard. Ouais. Et ça correspond aussi vraiment bien à ce que vous avez fait avec ça. Parce que non seulement vous prenez des super standards, enfin oui, des standards de Broadway, mais, mais alors euh, vous les emmenez euh, pff, totalement ailleurs. quoi. Et bien, nous avec, enfin, c'est, c'est, on est off quoi. Si on est off, on off quoi, en en <rire> avec, c'est le but. C'est, on, c'est, est off, c'est quoi, ça, ouais. on est ouais, off, complet. Ouais. Mais non, c'est, c'est génial, mais c'est génial, c'est, c'est voilà. Si, si quelqu'un qui se dit tiens je vais je vais écouter je vais y acheter ce qui est encore mieux l'album, faut pas s'attendre à une suite de standards euh, rabâchés hein, par un trio classique. Hein, c'est pas du tout ça. On va être, vous allez être très surpris, mais dans le, l'excellent sens du terme voilà vous voulez rajouter quelque chose Stéphane sur euh, non, cette j'ai, aventure
2: j'ai, non euh, rien, de, rien de précis rien qui me vient à l'esprit j'ai, j'ai pas de 500 <rire> il y a déjà la suite à vendre, déjà la suite en tête euh, oui la avec suite la tribu, alors, avec est... la tribu alors ce, ce oui ce trio euh, ce trio s'appelle le Culti Song trio oui, c'est on vrai, voulait quand même ça. lui donner un nom mmh, mmh. et euh, voilà on espère euh, que euh, cet album euh, portera suffisamment ses fruits pour en faire un, un autre euh, On aimerait bien euh, euh, peut-être s'occuper des standards brésiliens (rire) dans un prochain volume, pourquoi pas. C'était une idée euh, évoquée. -hmm. euh, Mais voilà, concernant les standards euh, de Broadway, hein, on peut faire... euh encore 12 volumes, donc euh, <rire> c'est pas un problème, mais pas en tout bien. cas on aimerait bien continuer cette aventure.
0: Donc merci beaucoup Stéphane Huchard d'avoir accepté l'invitation de Jazz Interview aujourd'hui à Dark District Radio. Alors il y, y a deux choses à rappeler, d'abord vous jouez euh, bientôt au Sunset ou au Sunside, je sais plus oui, oui,
2: alors on a le Sunside le 26 et 27 mars prochains. Voilà euh, à 21h, et au mois de mai, à Dunkerque, au Jazz Club de Dunkerque. D'accord. Allez sur les sites internet, vous trouverez toutes bah les oui. infos. mais 26 et 27 mars, à Paris, au Sunside.
0: D'accord. Oui. Et puis, nous nous quittons avec l'une des compositions donc, de l'album Off, Off Broadway, paru euh, chez Jazz Eleven. Euh, ce titre euh, que vous avez choisi, euh, évidemment, euh, Stéphane, c'est le deuxième de l'album. Oui. Et euh, il est intitulé Just in Time. Juste à temps, c'est ça Juste à temps. Ben, juste à temps, c'est la fin de l'émission, c'est comme ça. Et Merci on beaucoup. On écoute just in time. Au revoir Stéphane Richard.
1: We'll mm-hmm.